0: Ze zijn beschadigd soms, op welke manier dan ook. En die schade is aangericht door volwassenen. En ze moeten dan wel luisteren naar volwassenen. Als kinderen um, te weinig liefde hebben gekregen van een echte biologische mama of papa, in de eerste uren, dagen of maanden, heeft dat ongelooflijk veel invloed op hechting en op hoe kinderen zich voelen. En is bijvoorbeeld als je een compliment geeft, moet je het dat niet één keer zeggen, maar tien keer zeggen. Wat heel erg vreemd is. Je ziet bijna te tellen, heb ik het nu tien keer gezegd. In de hoop dat hij dat één keer kan onthouden. Super vreemd. Ook voor uh, vrienden in onze omgeving bijna zoiets om. Die zijn echt zot, hè, die Sven en Christophe.
1: Dit is Wat Je Nog Niet Wist Over. Een podcast van Leef, het gezondheidsmagazine van CM over onze gezondheid in de breedste zin van het woord. Gezondheid had ons allemaal bezig. Maar soms lijkt het alsof je er helemaal alleen voor staat. Voor de zorg voor iemand anders, maar ook die voor jezelf. En dat willen we bespreekbaar maken. Ik ben Stefanie, ik werk bij CM en ik praat met bekende Vlamingen over de uitdagingen op hun pad en hoe zij proberen om gezond te blijven. In deze aflevering wat je nog niet wist over... Dag Sven. Hallo. Hoe gaat het met je?
0: Uh, hectisch. <laughs> <laughs> het is zoals altijd weer een hectische dag. Waardoor er sommige dingen door elkaar lopen, dingen die je anders gepland hebt. Onze kat die zit nu bij uh, de dierenarts, die is daar vannacht geopereerd. Ik was hier ook een beetje te laat, dus enfin, het is, het is soms, <laughs> soms wat anders dan hoe het allemaal zo mooi gepland staat op voorhand in de agenda.
1: Nee. We zitten hier bij jou thuis ja? in uh, het centrum van Antwerpen. Uh, mm -hmm. Trekken jullie veel de stad in?
0: Ja, voortdurend. Dus, uh, ik werk nu redelijk... Uh, niet van 9 to 5. Mijn dag begint wat vroeger, maar ik heb wel altijd mijn weekend vrij. Ik heb de kloosterstraat in de buurt, de groenplaats in de buurt, waardoor er altijd wel iets is, ook in de zomer. Mm -hmm. dat, is, ja, dat is echt zalig.
1: Veel Mensen kennen jou vooral als de inspecteur ja. uh, bij Radio 2. Je bent getrouwd met Christophe en ja. je hebt al uh, zeven jaar twee pleegzoenen, een tweeling. Ja. Zijn het toffe kerels?
0: Zijn super supertoffe kerels, ja. Mm -hmm. Vertel. Ja, dat is een uh, tweeling. Dus die we kennen vanaf hun tien jaar. Toen woonden ze um, in een voorziening. En de bedoeling was dat we ze in weekends gingen opvangen en in uh, vakanties, of halve vakanties, mm -hmm. uh, als, het, als het niet lukte voor ons om een hele vakantie vrij te hebben. Uh, maar al heel snel. Het waren ook zeer verbale kerels. Maar ze waren... Um, op zijn minst ook wel spitsvondig, want ze hadden ook meteen door van ja, maar ja, jullie kunnen toch ook tijdens de week voor ons zorgen, want er komt een kuisvrouw op woensdag, die kan ons dan toch binnenlaten en de buren hebben ook de sleutel, we kunnen dan daar toch gaan bellen en, of je maakt voor ons een sleutel en dan wachten we wel tot jullie thuis zijn. Ja. En um, dat klonk um, naïef tegelijkertijd. Ja, klopte dat ook wel? Positief, dat was ook wel mogelijk. Ja. Je, hebt altijd, je kunt altijd iets regelen mm -hmm. als je er niet bent en, dus, ja, en ook de, de, de keren dat je ze op zondag moest gaan terugbrengen, dat werd gewoon elke keer moeilijker. Ja. Ofwel helden zij ofwel helden wij. Mm -hmm. um, dus, ja, je, je begint een oplossing te zoeken om, om ze hier altijd... We hebben ook ons huis aan verbouwd, hè. We hadden... Maar twee slaapkamers, en in een van de twee slaapkamers ligt ook de badkamer. Dus mm -hmm. ja, dat kan nog wel als, als de jongens tien jaar zijn, maar ja, je wist ook als die dan dertien en veertien worden. Het ja. is niet meer leuk om door de slaapkamer van je ouders te lopen mm -hmm. om naar de badkamer te moeten, bijvoorbeeld.
1: Wanneer was het de eerste keer dat jullie aan uh, pleegzorg dachten?
0: Dus dat was al acht jaar geleden, hè? Mm -hmm. uh, dat, dat mijn man daar vooral mee afkwam, Christophe. Die had dat gelezen in de standaard, denk ik. Um, was er zo'n getuigenis uh, van pleegzorg Vlaanderen die ook zei van ja, wij staan echt open voor iedereen, voor alleenstaande ouders, mm -hmm. voor, voor uh, koppels uh, van twee mannen of twee vrouwen. En ik moet ook wel eerlijk zijn, ik dacht in het begin, nee, nou, ik wil een weekend en dan, ik wil dan een beetje rust en ik wil nog kunnen uitgaan. En mm -hmm. Ik was, uh, ik was uh, er iets minder... Uh, meteen voor te vinden, ook al omdat ik uh, een broer heb met autisme, waar, mm -hmm. waar we ook uh, steeds vaker uh, voor zouden moeten gaan zorgen. Ja, ik ben dan toch meegegaan naar... tegen mijn zin. <lacht> nee, niet <lacht> tegen mijn zin, maar naar die opleidingen. Katsteen. En dan zo, ja. het moment dat het het meeste uh, indruk maakte, was de, de, de dag dat je eens uh, praat met een, een, een pleegkind. Dat mm -hmm. was een meisje van 19 jaar, die vertelde wat haar traject was. Een, een, een biologische mama, die haar dat moet afstaan via ja. pleegzorg. Dat was nog het meest indrukwekkend. vond mm -hmm. ik. vond het ook knap dat hij erover kon praten. Hoe zwaar dat dat was en hoe frustrerend dat dat is dat er pleegouders hun plaats innemen. Maar dan ook ja, verschillende pleegouders die zelf kwamen vertellen um, en die ook wel heel realistisch waren: van, let op, je wilt dit misschien wel, maar misschien gaat je in vier jaar wel zelf en toe zeggen: waar ben ik aan begonnen? Um, dus dat was, dat, vond ik, dat was voor mezelf zo het moment dat ik dacht: van ja, dat vind ik. Cool, die verhalen. Die hebben mij aangesproken. Ja.
1: Ja. Hadden jullie een kinderwens? Speelde dat mee? Of niet? Um,
0: ik had nooit echt een, een grote kinderwens. Um, maar wel altijd uh, zo een wens om iets te doen in, binnen de samenleving. Uh, mm. ik, ik heb altijd heel veel vrijwilligerswerk gedaan. Uh, ik heb ook geleerd van mijn, van mijn ouders uit als... Uh, We zijn uh, vaak geconfronteerd geweest met kanker binnen de familie. Dat je daarover kan zitten treuren. En dat moet je zeker ook doen. Je moet daar tijd voor nemen. Maar dat je dan even goed Um, een half jaar later voorkom op tegen kanker is en een heel weekend plantjes kan staan verkopen aan een supermarkt. Ja. Dat je gewoon iets kan proberen te doen om, om andere mensen daar dan weer bij te helpen. Dus dat zit ook wel een beetje uh, in, in, in mij en in, in mijn broers en, mijn, en, en in Christof ook wel. Dus uh, ja. het was eigenlijk vooral de, de wens om iets, iets te kunnen doen voor de samenleving.
1: Ja, en dat zorgende, dat had je dan misschien al ook een beetje voor je broer dan.
0: Ja, ja ik kom uit een, uit een gezin met uh, vijf broers, dus waren met zes. Mm -hmm. um, en het is dan nog ingewikkelder geworden omdat mijn uh, vader is overleden toen ik twaalf jaar was. En is mijn moeder hertrouwd uh, twee jaar later. Dan zijn er ook nog uh, twee zussen en een broer bijgekomen. Dus waar waren mm -hmm. eigenlijk mijn negen kinderen. Uh, en binnen dat gezin zit, uh, zit er echt van alles. Dus zoek je iets, uh, mag, mag je mij bellen. <lacht> ik leef het. <lacht> uh, nee, bijvoorbeeld, ik heb uh, twee broers met autisme. Eén uh, broer die uh, behalve dan uh, autistisch is, ook doof is. En die elke dag naar een daginstelling gaat. Die wel wat zorg nodig heeft. Die, die is zelfstandig uh, in die zin dat die wel... Zelf kan eten en zelf kan douchen. En die kan met de fiets door de stad en naar, elke dag naar zijn dagvoorziening. Dus ja, die zorg die, die zal er wel altijd zijn, denk ik. Al hopen we ook wel voor hem een plek te kunnen vinden waar hij kan wonen. Want dat echt wonen hier, daar twijfelen we nog altijd van of hij daar gelukkiger van zou worden of, of wij dat zullen kunnen blijven doen. Sven,
1: we vragen ook telkens aan een luisteraar hoe die omgaat met een gelijkaardige situatie. Ja. Um, dit keer is dat Inge en zij heeft het over een warm nest creëren zodat kinderen niet beschadigd
2: raken. Ik ben Inge van de Wegen en samen met mijn man Mark doe ik aan pleegzorg sinds 2010. Uh, wij zijn nu allebei jonge vijftigers, zullen we maar zeggen, en wij wonen in de Noorderkamp. Mijn eerste pleegzorgervaring was uh, Mariska, een pubermeisje van toen 13 jaar, die eigenlijk heel onverwacht bij ons terechtgekomen is omdat zij een vriendinnetje van mijn dochter was. Wij zijn daar heel naïef en vanuit ons goede hart aan begonnen. En wij hebben gaandeweg ontdekt dat voor een pleegpuber met een zware rugzak, dat dat heel pittig is. Nadat Mariska bij ons vertrokken is, hebben we even pauze genomen. Maar gaandeweg uh, begonnen het terug te kriebelen. En wat eigenlijk de doorslag gegeven heeft om terug aan pleegzorg te doen, is dat um, ik wilde jonge kinderen behoeden voor het parcours dat Mariska had afgelegd. En ons idee was, als we nu de hele jonge kinderen, de baby's, de peuters, de kleuters, opvangen en die een warm nest geven, dan kunnen we misschien voorkomen dat er een aantal kinderen zo beschadigd raken als Mariska. Pleegkinderen hebben eigenlijk een andere aanpak nodig dan kinderen die altijd in een warm nest zijn geweest. Zij hebben behoorlijk wat meegemaakt, anders zouden ze niet uit huis geplaatst worden. Dus wat hebben deze kinderen nodig? Aan de ene kant veel warmte en liefde, maar aan de andere kant ook een duidelijke en voorspelbare omgeving met opvoeders die er staan en die er blijven staan, ook als het kind moeilijk doet.
1: Is dat herkenbaar?
0: Ja, dat is zeker uh, herkenbaar. Um, dat ze een andere opvoeding nodig hebben, dat is moeilijk om uit te leggen soms aan, uh, aan andere mensen, aan collega's. Mm -hmm. En in het begin is ook het moeilijke als, als pleeghouder: je begint eraan en het is wel grappig als uh, homokoppel. Dat je plots het gevoel hebt van, je ah, kan zo meepraten mee praten met de mama's en de papa's op de werk. Hè. Vroeger dacht ik soms van: oh, zijn ze daar nu heel bezig over hun kinderen? En nu was dat plots van, ah, je kon ook eens praten over. Ja, zeg dat ouder contact met school en hoe dat, je dat moet plannen. En, en, die, en die, hè, die tandartsen, dat die alleen maar afspraken willen maken om drie uur s middags, terwijl de school nog bezig is. De, de typische uh, dingen. Uh, dus som, sommige verhalen komen overeen, Maar ja, gaandeweg merk je dat er verschillen zijn. Um, door inderdaad wat de kinderen hebben meegemaakt. En dat is bij elk pleegkind anders. Hè. Soms zijn ze wel nog gelukkig geweest thuis. Uh, ik kan niet te veel details vertellen over onze jongens. Hè, maar er zijn wel dingen gebeurd in die hele vroege jeugd. Waardoor die nu uh, op hun zeventien... Ja, bijvoorbeeld rond emoties, daar hebben ze, daar hebben ze het moeilijk mee. Hè. Daar kunnen ze niet altijd zo heel uh, makkelijk mee overweg. Of mm -hmm. um, bij, bij een van de twee is er een hele grote drang naar vrijheid. Om het allemaal alleen te willen doen. En om al die volwassenen in hun leven, inclusief ook wij als pleegouders, die het altijd misschien wel goed voor hebben, en daar, daar gaat het voor hem niet om, hij weet dat we hem graag zien, maar hij zegt zoiets van ik heb het nu genoeg gehad met al dat advies, ik bepaal dat zelf, mm -hmm. ik, ik zal het zelf wel bepalen. Ook als koppel staat er dan plots soms met twee ervoor en dan denk je ook van oei, was, was, dit, was dit onze droom, was ja. dit wat we wilden? Dus uh, het is wel um, ja, een hele tocht. Um, en al, al, al weet ik, tegelijkertijd zijn, z, zie ik evengoed uh, ja, soms verhalen van, van collega's met hun eigen kinderen, of soms met pluskinderen, hè, want ook in al die nieuwe samenstelde gezinnen mm -hmm. liggen verhoudingen altijd anders en soms heel erg moeilijk. Zijn er ook nog wel verhalen waar ik van denk, oh, dat zou ik ook niet willen meemaken, dat zou ik ook niet aankunnen, of dat zou, eh, als, als een van uw puberkinderen uh, plots op elk rapport een nul heeft, er wel gevoel van, er zit zoveel capaciteit in, nu, waarom doet je dat? Of of een kredietkaart heeft gestolen en daarmee aankopen doet. en Ik hoor verhalen van, van, van collega's waar ik van denk, zijn die van ons op dat gebied? Heerlijke kinderen. Hè. Dus voor iedereen is de weg anders. Ja. Um, maar het is, er zijn inderdaad een paar dingen gebeurd. Hè. Ze zijn beschadigd uh, soms, op, op welke manier dan ook. En, mm -hmm. en die schade is aangericht door volwassenen. En ze moeten dan wel luisteren naar volwassenen. Ja, vertrouwensband dan ja.
1: terug. Ja. Ja. Inge had het over die duidelijke en voorspelbare omgeving. met volwassenen die er ook blijven staan. En inderdaad, waar ze dus vertrouwen in kunnen blijven hebben, is dat ook herkenbaar? Hoe proberen jullie ja. dat concreet te tonen aan hun van, ja, wij zijn hier en wij blijven hier voor jullie?
0: Dat is voor ons nu echt heel vers. Dat is wat er nu aan het gebeuren ja. is. Hè? Dus um, je moet blijven rechtop staan. Maar dat vertrouwen is er niet meer altijd aan hun, aan hun kant, als ze aan het opgroeien zijn. Met heel veel energie blijven recht staan En dan, dan is het toch wel fijn dat er nog een, een jeugdrechter is mm -hmm. of uh, iemand binnen pleegzorg die dat kan komen versterken. Of al is dat een leerkracht op school, die, die dat ook mee kan blijven tonen. Maar hey, kijk eens wat je misschien nu aan het wegduwen bent of weggooien bent. En we snappen dat je boos bent. Mm -hmm. Maar hey, je, je mag niet iedereen over, de, nee, over dezelfde kam scheren. Maar dat is moeilijk. Dat is op dit moment bij ons... Uh, de uitdaging, ja. Dus,
1: uh, ja. ja. Herinner je je nog het moment dat je de jongs voor de eerste keer zag?
0: Ja, absoluut. Um, dat was echt wel raar. <laughs> het raarste was er misschien nog aan, dat, dat was in een, een jeugdvoorziening. Um, maar ja, daar ben je gewoon nooit binnen geweest. Dus je komt daar op zo'n plek waar je dat dan plots... Je kent dat alleen uit musicals of uh, uit boeken. Dus dat is al echt heel raar, om plots twaalf kinderen uh, te zien rondstormen, de trap op en dan... Uh, ja, dat, is, dat zijn gewoon dan al die kamertjes naast elkaar. En op deze gezicht is dat wel leuk, had, want er ligt heel veel speelgoed en uh, er wordt dan voor hen gekookt en... Ja, er is wel heel veel tumult. Uh, en ik kan me daar nog een beetje voorstellen dan van, vanuit een groot mm -hmm. gezin te komen en mm -hmm. bij ons thuis was het soms even druk dan daar. Uh, maar dan, hè, we hadden dan de jongens nog niet gezien, dan moesten we in een kamertje apart gaan zitten en dan komen er, er zo twee jongetjes binnen met een brilletje op hun neus, die dan ook zo zelf natuurlijk heel zenuwachtig waren. En die hadden zo... Ja, die waren ook meteen zo helemaal zichzelf zoals ze nu zijn. Um, alleen, nu, nu, nu zit er het puberlaagje over en ze moeten ze cool blijven. Um, maar dan was dat zo, ze, hadden, ze moesten vragen voorbereiden voor ons en ze, hadden, uh, ze moesten dan exces vragen hebben, maar ja, ze hadden er dan maar drie of zo denk ik want ja de andere broer had geen vragen gemaakt maar ja, dus en dan gingen ze toch de vragen afwisselen en dan was de eerste vraag van waar wonen jullie en dan had ik verteld van ja we wonen in antwerpen uh, in, in, een, uh, ja, in een in een smal huis maar hey, met drie verdiepingen of vier verdiepingen nee drie verdiepingen uh, en uh, en dan, dan was zo meteen het antwoord: Ja, mijn tweede vraag moet ik dan al niet meer stellen. Want ik had ook wat voor huis, maar ja dat heb je dan al verteld. Dus dan maar meteen mijn derde vraag. <lacht> Zo'n zo, 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 beetje grappig, maar zo, toch, zo, toch wel al heel mondig. En dat was het eerste wat ons wel opviel, dat ze heel mondig waren. Ja. En daarna moesten we dan zo meenemen. Dan moesten we al hun fietsjes zien die ze hadden. En hoe snel dat ze ermee konden fietsen. En dan moesten we naar hun kamer komen kijken. En... Dus dat was zo: Ja, meteen was dat echt heel erg. Vlot. Het, wat ook wel grappig was, is dat ze, dat ze zo niet met. Ja, dat maakte hen niet uit wie daar zat. Er waren twee mannen, maar ook dat was voor hen zoiets. Uh, ze hebben dat eigenlijk nooit, nooit raar gevonden. Ja. Zelfs onlangs hebben ze daar nog eens een keer over gepraat. Dat ze. Oh ja, we waren vooral al lang blij dat we niet bij twee vrouwen terechtkwamen, want dat zou ik niet aan kunnen Zeiden <laughs> ze dan zo. Ik weet niet goed waarom ze, maar. Dat uh, is <laughs> dus, uh, dus wel schattig.
1: Waren er dingen die jullie afschrikten?
0: Op dat moment misschien zelfs te weinig dingen die ons uh, afschrikten. Omdat je pas uh, door het lang te doen ja, geconfronteerd wordt met van fuck, hoe gaan we hier uitgeraken, hoe moeten we dit aanpakken? Er is eens een discussie, kan je dat of dat doen? Hè? Zo alles wat theoretisch, wat je leert over uh, ouder zijn. Ja, je denkt gewoon, hey, je, je koopt een bed in Ikea, ze mogen een laken kiezen of een overtrek kiezen die ze leuk vinden. En, en je weet dat, dat dat niet de enige dingen zijn die hen gaan herstellen of... of, of of uh, vertrouwen doen geven in, 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 um, in het leven. Maar je weet wel, het kan wel een beetje helpen. Uh, en dat merk je ook door de kleine dingetjes die je doet in het begin. Ze ja, kijken een keer televisie, uh, smorgens, en je staat op en je, je snijdt een appeltje. Je gaat dat. En de geven van, wow, krijg je een gesneden appel? Is dat ja. alleen voor mij zo'n dingen die ze nooit de hebben meegemaakt? Of niet bewust ja. hebben meegemaakt? Mm -hmm. Dus in het begin zijn er al die kleine dingetjes die je doet. Of de eerste keer op vakantie. Um, Wij we we gaan heel vaak naar Zwitserland. En we hadden daar een, een chalet gehuurd een vakantiehuis, maar in hun hoofd was een vakantiehuis. Wow. He, dus in het begin, dat is ook voor hen zo, de zoektocht van wanneer is dat leuk en wanneer niet. Dat de eerste keer op vakantie gaan, wow. wauw. Maar totdat je dan 12 uur in de auto zitten, dan is dat toch wel lang. Hè?
1: Ja, En ook voor jullie kan je je daar echt op voorbereiden, denk ik, dan op het hele traject waarschijnlijk niet.
0: Nee, omdat elke situatie ook wel anders is. Nu, je kan wel bij pleegzorg op het einde, als, je, als ze echt zeggen van oké, okay, jullie zien het zitten, wij als organisatie zien het ook nog altijd zitten, mm -hmm. we zien jullie inderdaad wel als pleegouder. Dat is het moeilijkste moment in de hele selectie van, of de hele voorbereiding op pleegzorg, omdat je dan heel eerlijk moet zijn en zeggen van ja, zie ik bijvoorbeeld als... Uh, atheïstische man, zou ik het zien zitten dat, dat er een heel gelovig kind ja. bij ons thuis komt wonen. Uh, of, of ik heb broers die een handicap hebben, zou ik het even goed zien zitten om ook een autistische mm -hmm. uh, jongen of meisje in mijn huis te halen. Mm -hmm. uh, of, of, een, of, of iemand met een visuele handicap. Of, of iemand die misschien zelfs in een rolstoel zit. Hele moeilijke keuzes um, om over te praten. Mm -hmm. Maar ja, bij pleegzorg zijn ze dan wel echt heel uh, rechtuit en zeggen van ja, maar Kies wat je echt ziet zitten, want het zal sowieso een opgave worden. Mm -hmm. Dus kies zodat het zeker een succes kan worden. Kan worden, want het, dat weet je nooit zeker. Maar als je, als je daar al niet helemaal eerlijk bent, is dat misschien al een, een kans waardoor het gaat mislukken. En eh, veel van die pleegkinderen hebben al mislukkingservaringen in hun leven. En dat moeten we proberen te vermijden. Dus het is voor de kant van die kinderen goed dat je, dat je zo eerlijk mogelijk bent. Maar ook voor jezelf, heel belangrijk.
2: Doordat we onvoorbereid aan onze eerste netwerkplaatsing zijn begonnen, hebben we ook dikwijls het gevoel gehad van wat is dit, waar zijn we nu aan begonnen? Van, van alles wat bij mijn eigen dochter werkte, werkte niet bij onze pleegpuber. En eigenlijk zat ik met mijn handen in mijn haar. Na onze pauze, na haar vertrek, hebben we dan ook beslist van ja, we willen wel terug aan pleegzorg doen. Maar we willen dan wel instappen via het gewone traject. Dus met de screening, met de gesprekken, met de pleegzorgopleiding ook, die vooraf gegeven wordt. En vooral in die avonden met die pleegzorgopleiding zijn onze ogen open gegaan. Want dan leer je over het samenwerken met de ouders van het kind en wat dat allemaal van je vraagt. We hebben dan ook geleerd over uh, het trauma waar de kinderen mee te maken krijgen, de onveilige hechting en de gevolgen voor het gedrag. Dus in het belang van het kind, denk ik, bezint eer je begint. Pleegzorgen is in mijn ogen absoluut een meerwaarde voor je eigen kinderen. En onze Paulien zal dat ook beamen. Er is een wereld die opengaat, een wereld waar je mee geconfronteerd wordt als kind of als puber die je eigenlijk niet kende. Paulien zegt dat heel vaak van ik had geen weet bijvoorbeeld van mensen die in armoede leefden en zij heeft eigenlijk door pleegzorg daar kennis mee gemaakt. Onze Paulien is samen met ons in pleegzorg gerold zij was daarin even naïef als wij, wijze van, ah leuk, ben ik niet meer alleen. Ik ga direct mijn kamer delen en ik heb een zusje erbij. Ze heeft dan na die zeven maanden met het puberpleegmeisje gemerkt dat het ook voor haar soms best moeilijk was. En ze heeft samen met ons mee nagedacht over hoe kunnen we het dan opnieuw vormgeven. Een van de belangrijkste dingen voor Paulien was om geen leeftijdsgenoot meer te hebben.
1: Hoe lang duurt het uh, volledige traject voordat de jongens dan echt bij jullie thuis kwamen?
0: Uh, bij ons was dat nog een half jaar, maar nu is dat denk ik heel erg ingekort. Ik denk dat we ook zes of zeven momenten hadden. Je praat eens met een biologische mama, waardoor je deze beseft, ah ja, er is ook wel een biologische familie, waar je het waar je altijd mee zal moeten leren communiceren. Ja. En die altijd een ander idee zullen hebben. En zeggen van, ah oh ja, jullie laten die naar die school gaan. Of maar, is dat het kapsel dat jullie hem hebben laten geven? Dus die, yeah. die, dat is iets waar je op moet voorbereiden. We hebben een pleegkind van 19 jaar ontmoet. Die vertelt dat ze in drie verschillende gezinnen heeft gezeten en hoe ze in het eerste gezin... Uh, Kot heeft afgebroken in het tweede gezin, waar het al wel beter ging, maar waar ze toch ook uiteindelijk eens gaan lopen en zo. Dat ze pas in het de derde gezin zich thuis voelden en dat alles uh, een beetje in elkaar is gevallen. Het ligt niet alleen bij jou, het ligt aan de situatie, het ligt soms zelfs ook niet bij het kind. Want mm -hmm. het is niet omdat je plots een, een warm huis hebt, waar, waar lekker eten is misschien, of waar ze, waar ze denken het goed met je voor te hebben, dat dat kind dat dan zomaar moet aanvaarden mm -hmm. <laughs> of kan aanvaarden. Uh, in ons geval zijn daar nog eens zes extra avonden bij gekomen, alleen maar over trauma's. Uh, waar ik vandaag, dacht, mai, zes avonden, hoe ho ho overdreven. <laughs> um, we hadden toen, toen waren ze nog echt jong, het gevoel van: ja, ik heb helemaal geen last van trauma's. Uh, ja, misschien, misschien hoogstens dit een beetje of hoogstens dat een beetje. Maar hoe ouder ze werden, hoe meer dat die zich gemanifesteerd hebben. Mm -hmm. um, dus dat is super interessant om te weten. Een paar basisdingen die ik mij onthouden heb, is bijvoorbeeld als kinderen. Um, ik zeg maar wat, hè. Uh, te weinig liefde hebben gekregen van een echte biologische mama of papa. In de eerste uren, dagen of maanden van een babytje, heeft dat ongelooflijk veel invloed op hechting en op hoe kinderen zich voelen. En is bijvoorbeeld als je een compliment geeft, moet je dat in... Je moet bewust complimenten geven en moet je dat niet één keer zeggen, maar tien keer zeggen. Ja. Wat heel erg vreemd is. Je moet dat echt jezelf aanleren. Dus nee, maar, amai, dat is echt wel heel cool dat jij nu een 9 op 10 hebt mm -hmm. voor wiskunde, hè, terwijl je dat niet zo goed kunt. Moet je dat een uur later nog eens zeggen? Een dag later nog eens zeggen? Moet je dat nog eens op een papiertje schrijven? En moet je echt, je zit bijna te tellen, heb ik het nu tien keer gezegd, in de hoop dat hij dat één keer kan onthouden. Super vreemd. Ook voor uh, vrienden in onze omgeving, bijna zoiets iets van, die zijn echt zot, hè, die Sven en Christophe. Maar we hebben dat wel geleerd om dat te doen. Maar je voelt wel elke keer een klein beetje die openbloeien. Mm -hmm. super zot.
1: Hebben jullie contact met de biologische ouders?
0: Met de ouders hebben we geen contact, maar met de biologische familie wel. Dus er is er altijd mm -hmm. een tante die altijd voor hen is blijven zorgen, waar ze ook elke maand toch naartoe gaan. Onze kinderen gaan altijd een weekend naar daar. Vinden we het belangrijk dat zij dat contact houden. Mm -hmm. En hebben wij meer zoiets van, ja, we hebben al zelf wel wat familie en ook wel wat, wat zorg in de familie. Proberen we dat een beetje af te baken en zeggen van, ja. we gaan er niet nog een familie bij nemen, want als we, als we daar ook nog eens heel erg in betrokken geraken. Ja.
2: Toen Ryan bij ons kwam, komt was het de bedoeling dat hij zo lang zou blijven tot duidelijk werd of hij terug naar huis kon of niet. Maar zijn mama heeft aan ons gevraagd of hij alsjeblieft langer mocht blijven tot zij haar leven terug op de rails had. En eigenlijk wisten wij al die tijd dat hij op een dag terug naar huis zou gaan. En voor ons is dat oké. Okay. Ik kan een kind loslaten als ik het gevoel heb dat het kind naar een goede situatie gaat. Hij heeft die overstap pas gemaakt als iedereen er klaar voor was en het is ook zeer goed gegaan. Hij doet het nog altijd zeer goed op school, bij de mama en als hij de weekends komt ook bij ons. Ik vergelijk het loslaten van Ryan vaak met het loslaten van mijn dochter toen ze ging studeren. Het is altijd een beetje spannend. Van gaat ze niet in zeven sloten tegelijk lopen? Maar tegelijkertijd dacht ik ook bij haar, ik heb haar alles meegegeven wat ik kon. En eigenlijk had ik bij Ryan helemaal hetzelfde gevoel.
1: Ik heb mijn pleegkinderen alles meegegeven wat ik kon. Is dat bij jullie ook iets belangrijk of proberen jullie bewust ja, bepaalde waarden mee te geven aan uh, de jongens?
0: Ja, maar dat was wel spannend omdat ze natuurlijk al tien jaar waren mm -hmm. en dan pas twaalf toen ze echt helemaal hier kwamen wonen. Dus dan besef je dat je hopelijk nog een beetje iets kan meegeven. En waren we ook al blij dat er een aantal dingen gelijklopend waren. Maar waar je zo nog wat de kantjes moest af, afveilen. Bijvoorbeeld hè, zo, We waren heel erg bang dat zij misschien racistisch zouden zijn. En soms kwam er wel zo'n. Eh, ik, ik heb een grap gehoord. En kwam er zo'n grap, en dan bleek die zo, nogal racistisch te zijn. En dan was er wel een moment dat je, dat je zo echt moet aangeven van ja, kijk, eigenlijk mm -hmm. vinden we dat niet grappig. En, Um, maar uiteindelijk bleken ze helemaal niet racistisch te zijn en zijn ze zelfs daarin heel activistisch. Uh. Ja. En dan ben je enerzijds opgelucht van oef, dat loopt gelijk. En of weet je niet helemaal goed of hebben we dat nog op tijd mee kunnen keren, omdat dat misschien wat meer dat twijfel was op je tien, 12, van welke richting ga ik hieruit? Mm -hmm. um, dus sommige dingen heb je ze nog kunnen meegeven, andere dingen, ja, daar zijn ze heel anders in. Uh, en dat weet ik niet altijd heel goed. Is, heb je dat met je biologische kinderen ook? Ik denk dat je, bij, dat je dan veel meer toch... Dat er meer dingen gelijk lopen, niet 100%. procent. Uh, ik kom echt uit een nest waar vrijwilligers werken en uw en, en inzet, uh, dat zie ik, en bijvoorbeeld niet doen. En dat, dan denk je soms wel van, ah, dat is jammer. Maar ja, dat is, hun, dat is echt hun eigen keuze natuurlijk. Mm -hmm, mm -hmm. Dus er zijn dingen die je nog kunt meegeven en andere dingen... Nou, daar zult je mee moeten leren leven, dat dat echt anders zit. Dat is soms wel frustrerend, dat is soms, wel, dat is soms lastig.
1: Wat zeggen de jongens er zelf van dat ze niet bij hun echte ouders wonen, maar bij jullie? Praten jullie daar over? Zeer weinig.
0: Uh, hun mama kunnen ze af en toe zien. Dat, dat emotionele, daar, daar zitten ze met een, met een opgave voor de rest van het leven. Als ze zelf in een relatie gaan zitten. Dat zijn de, dat zijn de dingen waar je je wel zorgen van maakt. Dan gaan ze een partner vinden waarmee ze dat goed kunnen uitleggen? Dat dat niet evident zal zijn om zelf misschien ouder te zijn of net wel heel evident te zijn. Mm -hmm. Dus dat, dat, is een, dat is een groot vraagstuk. Ik um, ja, ben benieuwd.
1: En praat je daar dan over met hun?
0: Door, probeer je over te praten. En dat zijn ook dan de dingen die je bijvoorbeeld in zo'n traumacursus uh, leert. Van, mm -hmm. hè, als ze erover beginnen praten, moet je zwijgen tegenoverstellen wat je zou ja. willen doen en beginnen doorvragen. Waarom denk je dat waarom zeg je dat? Of, Nee, zwijgen, luisteren. Mm -hmm. Wel aangeven dat je super geïnteresseerd bent.
1: Zien ze jullie ook als vaders? Of hoe noemen ze jullie bijvoorbeeld?
0: Um, ze noemen ons niet je papa, want ze hebben een papa. Uh, maar ze zien ons wel als ouders. En uh, dat is voor hen wel een heel comfortabel... Woord. Als, als we op de speelplaats stonden we te wachten voor een oudercontact, toen ze nog elf of twaalf, nu, nu mogen we liever niet meer in de buurt van de school komen. En hen gaan afhalen, moeten achter de hoek uiteraard. Maar dan, die eerste keer, van, ah, dat zijn mijn ouders. Als ze dat kunnen zeggen, dat is, uh, ja, dat is, dat is me heel veel trots. Ja. Ik er zelf emotioneel van.
1: Misschien een moeilijke vraag. Zou je overwegen om na de jongens nog een ander pleegkind in huis te halen?
0: Het is niet meer zo'n moeilijke vraag, omdat we, en ze weten dat zelf ook wel. We hebben ook um, echt gezegd, dat doen we nooit meer. <laughs> um, en ik durf ook wel te zeggen, waar, waar ik de eerste twee, drie jaar uh, wel wat invloed heb gegeven, ik van ja doe het. Um, uh, <laughs> als je het wilt doen, het is, het is echt wel fantastisch om te doen. Ben ik nu iets voorzichtiger, zeg ik... Het is een hele opgave, het is pittig. Dat heeft deels te maken ook met mijn eigen situatie, die veranderd is. Mijn mama is drie jaar geleden ook overleden, heel onverwacht. Um, terwijl zij net de persoon was waar we altijd op konden terugvallen. Of, mijn mama kan ook heel goed praten met jongens, uh, jonge pubers. Ze zat er zes, dus <laughs> ze, heeft het, uh, ze heeft het ook geleerd met haar eigen kinderen. Dat zijn kleine dingetjes die veranderen in je leven, die je niet altijd kunt voorspellen. Mm -hmm. um, dus we gaan het zeker geen tweede keer doen. Ook wel in ons geval, omdat ja, we staan ook weer zes, zeven jaar verder in ons leven. Mijn broer Ben, dat is nog meer duidelijk dat, dat, dat het bij ons voor een groot deel zal gebeuren. Mm -hmm. Dus daarvoor moeten we klaarstaan.
2: Ik vind het heel belangrijk dat pleegzorg bestaat. Wanneer is pleegzorg een optie voor jou? Als je zegt, kijk, ik heb... Ik vind het leuk om voor kinderen te zorgen en ik heb tijd en ik heb energie en ik heb plaats in mijn huis. Dan is er vast een vorm van pleegzorg die bij je past. Je kunt bijvoorbeeld voorzichtig starten met gezinsondersteunende pleegzorg of het opvangen van een kind wat in een groep woont in een ckg, enkel voor de weekend. En misschien dat je later zegt, nu wil ik wel fulltime pleegzorg. Doen. pleegzorg heeft ook mij heel veel gebracht, door geconfronteerd te worden met een kind waar mijn gewone opvoeding niet bij werkte, ben ik eigenlijk op zoek gegaan naar hoe dat, dat kwam. Ik heb heel veel over mezelf geleerd, ik ben eigenlijk daardoor ook wel in ontwikkeling gekomen en ik moet zeggen dat ik nu, in vergelijking met tien jaar geleden, echt veel sterker in mijn schoenen sta, ook veel rustiger ben.
1: welke manier heeft pleegzorg jou veranderd als mens? Kan je daar ook zo duidelijk de vinger op leggen?
0: Nog niet, denk ik. Maar misschien omdat we er no nog heel erg middenin zitten. Maar vooral ja, wel ook echt geconfronteerd vooral ook met jezelf, bijvoorbeeld. Hè. Dat, je denkt van, ja, dat je denkt dat je diplomatisch bent en rustig bent en dat je nooit gaat roepen tegen een kind. Ja, op dit moment is dat helaas, hebben we het laatste jaar gezien, dat er af en toe dat, je toch, dat het toch heel moeilijk is om al die theorie um, vol te houden en dus ook misschien nog een van de redenen waar ze zeggen oh, nu nooit meer en misschien dat we dat binnen drie jaar wel zeggen uh, en het gaat ook heel vaak heel goed hè, want het klinkt niet, misschien wordt, klinkt het, uh, interview af en toe zo wat dramatisch maar het is gewoon um, ja het, we zitten er gewoon zo middenin dat het um, dat het wordt pittig dat dat op zijn plaats ja. blijft
1: ja. Sven hoe zie jij de toekomst zijn er zaken die je echt nog graag zou willen doen dan mag je echt over van alles gaan
0: um, ja, ik hoop, ik hoop in elk geval dat we voor, mijn, voor mijn broer Brendan dat er een, een plek is waar hij misschien toch wil gaan wonen, waar hij zich goed voelt. En verder hoop ik gewoon dat die twee jongens, uh, die zo nu net voor hun 18, dat, dat die de goede keuzes of zoveel, of zoveel mogelijk de goede keuzes zullen maken. En dat die ook gelukkig worden en dat we die gaan blijven zien. En dat de discussies die er nu soms zijn over, over dat loslaten en over die keuzes maken, ja, dat dat die niet de, de band die we hebben gaan, uh, gaan verstoren, Maar dat geloof ik niet. Ik denk wel dat we daar gaan uitkomen. en we, Dat er wel wederzijds respect is, want dat is er wel. Dus dat is wel fijn uh, om, om te voelen. Ik hoop ja. het ook voor jullie in ieder <laughs> Dank geval. Dank je wel.
1: Dit was wat je nog niet wist over. Een podcast van Leef, het gezondheidsmagazine van CM. Bedankt om uh, je verhaal met ons te delen. Dat is graag <laughs> gedaan. Ken je iemand voor wie dit verhaal een duw in de rug of een klop op de schouder kan zijn? Stuur deze aflevering gerust door. Het hele interview met Inge kan je lezen op leefmagazine.be. De verhalen die je hier hoort zijn persoonlijke getuigenissen. Heb je zelf vragen over je gezondheid? Neem dan contact op met je huisarts. In de volgende aflevering vertelt Linda de Win over haar pensioen.
2: Het is een beetje vreemd dat als je 65 bent, dat je gedwongen bent om met pensioen te gaan. Als je het graag doet en als je het nog goed doet, dat is wel een, een voorwaarde.
1: Ik ben Stefanie, bedankt om te luisteren en tot de volgende. Een productie van CM.
0: CM, jouw gezondheidsfonds.